0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: In allen Fällen in denen das Gesetz die Todesstrafe für eine angeklagte Person vorsieht soll die Strafart die gleiche sein und zwar unabhängig davon welches Verbrechen der verurteilte begangen hat Der Schuldige soll enthauptet werden dies geschieht mit Hilfe einer einfachen Mechanik. So lautet eine Gesetzesempfehlung
0: an die französische Nationalversammlung im Revolutionsjahr 1789. Der Vorschlag stammt von jemandem, der sich mit dem menschlichen Leben und Ableben bestens auskannte, einem gewissen Dr. Guillotin, renommierter Arzt an der medizinischen Fakultät zu Paris. Was Monsieur le Docteur damals noch nicht ahnen konnte, sein Name sollte mit dem französischen Hinrichtungswesen für immer aufs Blutigste verbunden bleiben. Das Tötungsinstrument, das joseph Ignaz Guillotin den Abgeordneten ans Herz legte, wurde fortan
1: als Guillotine bezeichnet. Die Guillotine ist eine Maschine, die den Kopf im Handumdrehen entfernt und das Opfer nichts anderes spüren lässt als ein Gefühl erfrischender Kühle. Zunächst war so eine Enthauptungsmaschine allerdings so gar nicht im
0: Sinne der Pariser Deputierten. Im Gegenteil, ein gewisser Robespierre forderte zu Beginn der Französischen Revolution noch die ersatzlose Abschaffung der Todesstrafe, bevor er sich wenige Jahre später dann zum Henker von Paris aufschwang und schließlich selbst unter das Fallbeil geriet. Aber auch die Öffentlichkeit wollte von einer für alle Delikte vereinheitlichten Form der Todesstrafe nichts wissen. Man empfand das Hängen, Rädern, Foltern, Todprügeln und Verbrennen als ungeheuer unterhaltsam. Nur Adlige genossen das Privileg, enthauptet zu werden. Die unterschiedlichen Todesdarbietungen besaßen für die Pariser Bevölkerung des ausgehenden 18. Jahrhunderts offensichtlich eine so große Anziehungskraft, dass Buhrufe der Enttäuschung laut wurden, als schließlich das erste Opfer auf der Guillotine landete. Blitzschnell! Schmerzlos und, wie man fand, äußerst unspektakulär, erlag ein Straßenräuber der gut geölten Maschinerie, die zuvor an Schafen und Leichen getestet worden war. Nur wenig später landete die Schneide auf dem Hals des französischen Königs. Monsieur Guillotin hatte sich mit seiner Empfehlung also durchgesetzt. Ab 1792 wurde die Guillotine serienmäßig eingesetzt und avancierte per Gesetz zur einzig zulässigen Form der Todesstrafe. Und das war ein durchaus humanitärer Fortschritt. Das Blutgerüst mit den zwei Seitenpfosten und dem flexiblen Fallbrett, auf dem der auf dem Bauch liegende Delinquent in Position geschoben wurde, ersetzte Rad, Galgen und Scheiterhaufen. Die auf die Nackenwirbel niederstürzende, schräg verlaufende Stahlklinge funktionierte mit gnädiger Präzision, während der Scharfrichter mit dem Beil häufig unachtsam daneben hieb. Die Beweggründe des französischen Dokteur, der am 28. Mai 1738 geboren wurde, waren also durch und durch menschenfreundliche. Was Guillotin freilich nicht ahnen konnte, auf dem traurigen Höhepunkt der sogenannten Schreckensherrschaft rollten schon bald innerhalb von nur einer Stunde bis zu 50 Köpfe in den Korb unter dem Schafott. Das im Ansatz gut gemeinte Instrument, mit dem Guillotin die Strafpraxis für die Verurteilten aller Stände hatte vereinheitlichen, also demokratisieren wollen, wurde unter seinem Namen zum Symbol für Terror und Gewaltherrschaft. Als die Revolution schließlich damit begannen, sich gegenseitig auszurotten, hätte joseph Ignaz Guillotin nur zu gern seinen Namen aus der Angelegenheit zurückgezogen. Während sich die Kollegen der medizinischen Fakultät der Frage zuwandten, wie lange so ein frisch vom Rumpf getrennter Kopf wohl noch weiterleben könne, bis zu 15 Minuten waren im Gespräch, verlegte sich Guillotin auf ein weniger zweischneidiges Fachgebiet. Er wurde als Hygieneexperte zum leidenschaftlichen Befürworter des Impfens und sprach in dieser Angelegenheit erfolgreich nicht nur bei Napoleon, sondern sogar beim Papst vor. Nachdem der Doktor 1814 an einer Eiterbeule in der linken Schulter verschieden war, bat die Familie Guillotin erneut um Namensänderung der nationalen Köpfmaschine. Weil die Regierung dies ablehnte, mussten schließlich die Angehörigen einen radikalen Schnitt machen. Sie verloren zwar nicht den Kopf, ließen aber ihren Familiennamen ändern. Welchen sie als Ersatz wählten, ist allerdings nicht bekannt. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprachen Heiko Ruprecht und Hans-Jürgen Stockert.